0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E o requisito para quem dá manutenção em aerogeradores é ser professor de crossfit.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. Eu nunca quero precisar ir no banheiro em cima de uma
3: torre eólica. Olá pessoal, aqui é João Oliveira. Enfim, quer ficar milionário, pessoal? Aprende ou descobre como estocar vento, que você vai, vai ganhar rios de dinheiro, gente.
0: Oi pessoal, aqui é o engenheiro Felipe Babugia. E se não fosse energia eólica, o Brasil provavelmente até hoje não teria sido descoberto pelos portugueses.
1: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre energia eólica. Um assunto muito diferente para nós, que estamos acostumados com Outros tipos de fontes energéticas né? Mas que é muito curioso Que está cada ano aí, ganhando mais espaço Então vamos entender tudo Desde como funciona os aerogeradores Até como essa energia chega Na casa das pessoas e como é a forma De contratação disso E o que isso influencia Nas nossas casas Então é isso, fiquei aqui com mais um podcast Ouvintes, o Felipe, que está aqui com a gente, é o que gravou o podcast 48, Como Viabilizar Energias Renováveis. Vocês lembram dele? Felipe, você quer falar um pouquinho do seu trabalho?
0: Bom, aqui eu é o engenheiro Felipe, engenheiro civil e atuo com construções sustentáveis na Verdens de Engenharia. Sou especialista em energias renováveis também. Inclusive, fiz a especialização em energias renováveis junto com o João, que é o convidado de hoje. Foi onde eu conheci ele.
3: É, bom, sou o João Oliveira, sou biólogo de formação... Eu brinco que eu já fui biólogo há muito tempo atrás, de verdade, hoje em dia, depois de tanto tempo trabalhando com geração e transmissão de energia e diferentes aspectos, né, atuei um pouco, obviamente, sempre mais fortemente com licenciamento ambiental, né, licenciamento tanto de parques eólicos, Projeto solar, cozinha hidrelétrica. Hoje, mais, mais focado em transmissão nos últimos dois anos. Mas, enfim, treino o setor elétrico como um todo, em diferentes momentos e fases e etapas.
1: Olha aí que maneira, cara. Então, temos pessoas de peso aqui no podcast, como sempre, a gente sempre surpreende os ouvintes aqui, né? Porque a gente sempre traz cada vez pessoas mais inteligentes aqui pra, pra falar com a gente, essa é verdade.
2: Não sei como é que foi a relação de vocês, né? De, do João e do Felipe, mas eu tive o desprazer de estudar com o Murilo. Mas olha, eu acho
1: que foi, foi muito bom, porque a gente não sabe muita coisa de engenharia, então a gente traz pessoas aqui que sabem muito e que ajudam a gente a entender. Pelo menos. <risos> João, você é biólogo de formação, é isso?
3: Isso, isso, exatamente. Sou bacharel em biologia enfim, fiz especialização junto com o Felipe em energias renováveis.
1: E agora você trabalha com energia eólica. Como é que é isso, cara? Oh, vamos lá, vamos lá. É, na verdade, eu, a, a carreira é um pouco
3: doida, assim, né? Eu trabalhei tanto com licenciamento, inicialmente com licenciamento ambiental de diferentes empreendimentos do Pará. Acabei de parar numa empresa de geração de energia e aí fiquei ali entre a geração de energia renovável né, com tendo de hidrelétrica, depois começou o investimento em eólica comecei a trabalhar mais com eólica fiquei um tempo um bom tempo alocado só em eólica atendendo operação atendendo atendendo implantação novos negócios enfim é hoje eu estou mais focado em transmissão né continuo no mesmo grupo mesmo grupo acionário uma multinacional canadense e tô lá já completando, indo para 11 anos agora em 2021. Não vamos falar de tempo, né, que a gente mais contar a idade e tal, né, mas... <risos> mas já tô lá nessa empresa já há 11 anos.
2: Você já pensava nessa, trabalhar com, com essa parte de energia já, ou foi, foi meio que o acaso da, da vida que foi te levando para esse caminho?
3: Cara, olha, eu, eu brinco que assim, né, meu, eu, eu sou um não engenheiro, o mais jeito de engenheiro que vocês vão conhecer, assim, porque meu pai, meu pai, o sonho da vida era ter um filho engenheiro, né, sou filho do Metalúrgico, sou o primeiro filho, né, briguei para não fazer engenharia, não fiz engenharia, mas acabei no Pará em construção de usina hidrelétrica e instalação de parque eólico. né, e, e acabou que foi, foi meio que o caminho que a vida foi levando, assim, né? Não, Quando comecei a faculdade, não era nem de longe a ideia trabalhar com isso, né? E acabou que foi aparecendo uma oportunidade, apareceu outra, fui gostando, fui ficando e estão aí, desde quando me formei já no setor setor elétrico brasileiro. tudo um pouco, assim, em diferentes lugares e, e
1: tipos de projeto né? Como é que se começa trabalhando com energia eólica? Quais são os caminhos, assim, que existe hoje de, de empresa?
0: É, até João me corrija se estiver falando bobagem. Mas hoje o mercado de energia eólica ele está mais voltado para geração centralizada do que geração distribuída. Hoje o forte está em grandes é, parques eólicos e centralizados então geralmente as empresas que patrocinam que investem nesse tipo de negócio são empresas é, grandes principalmente com capital estrangeiro eu próprio João trabalho numa empresa de capital canadense uma multinacional então é, as maiores empresas acabam dominando o setor e obviamente Existem empresas que são menores e que acabam sendo terceirizadas para alguns tipos de serviços, mas é, quem acaba dominando o mercado são grandes empresas.
1: Essas usinas acontecem com um propósito, é isso? De gerar energia para alguma coisa?
0: Para gerar energia existem dois tipos de mercados. O mercado de contratação, é, tipo o um mercado livre de energia, Onde você pode vender a energia para qualquer consumidor, entre aspas, qualquer, porque ainda existem alguns entraves e a maior que limitam, né? Hoje, para sua casa, você ainda não pode contratar a energia de quem você quiser, porque você é um consumidor pequeno, mas consumidores grandes podem escolher de quem eles compram energia, e de regra, eles escolhem os mais baratos, e dependendo do porte, eles são obrigados a contratar energias renováveis, então a eólica, assim como o PCH e outros também, são fontes interessantes, porque elas têm um custo custo por hora relativamente baixo e muitas vezes muito menor do que o custo de energia da concessionária, então acaba sendo atrativo e também existe o mercado de contratação regulada, onde a empresa, né, o empreendimento, ele é, através de leilões públicos, a energia é vendida, o empreendimento ele gera energia para o sistema interligado nacional, ou seja, para todo, todo o país. Já existiram leilões específicos para energias renováveis. Essa forma de fazer os leilões, elas são bem variáveis e dependem de muitos fatores. Muitas vezes dependem de fatores, de vontades políticas também, de qual fonte subsidiar algumas vezes ou incentivar. né? Mas são leilões onde o um empreendimento que, principalmente, tiver um custo kilowatt-hora menor, ele acaba levando, né?
3: Acrescentando um ponto, né, acho que em, em geral o governo, ele precisa de energia, ele tem um plano de desenvolvimento, né, um plano de expansão da matriz, da matriz energética, e matriz elétrica brasileira, e dentro disso ele coloca pro mercado, fala ó, eu preciso de, eu tenho X megawatt de energia eólica que eu quero para daqui quatro anos, daqui seis anos. E aí, enfim, ele fala, vou pagar isso, né? Vou pagar X. Até X eu vou pagar. E aí, conforme os empreendedores vão colocando lá e conforme o valor vai ficando menor, até chegar um target onde as X empresas vão acabar conseguindo vender energia para o governo em quatro ou seis anos. Tem toda uma conta até chegar a quanto vale esse, esse megawatt-hora, né? Que o governo tá pagando. Ah, é 100 obviamente os valores são muito diferentes disso tá gente mas é sem pô se o projeto não não 100, 100 reais o um megawatt/hora não viabiliza o do projeto não vale a pena seguir né então aí tem toda uma estratégia todo um planejamento bem grande principalmente quanto a atender esse esse tempo que o governo está esperando ter essa energia disponível né então tem um planejamento bastante bastante estratégico e bem longo para isso acontecer
0: é, Murilo, até emendando aqui, não sei se você perguntaria alguma coisa do tipo, mas falando algumas aleatoriedades aí sobre energia eólica. <risos> Aleatoriedade é boa. O Brasil, ele tem um potencial para energia eólica muito alto. Só para ter uma ideia, o estado do Rio Grande do Norte, sozinho, ele tem um potencial para geração de energia elétrica só, através de eólica, maior do que Itaipu. E o estado do Rio Grande do Norte, apesar de ser muito favorável né, em relação aos ventos, porque os ventos são bem constantes em termos de direção e velocidade, mas é um estado muito pequeno, tem um potencial maior do que Itaipu. Né? Só para você ter uma ideia, imagina considerando, por exemplo, todo o Nordeste. Né? Então é uma fonte que ainda tem muito para crescer, porque o Brasil ele tem essa dádiva né, de ter um potencial, uma capacidade, um potencial para crescer muito, muito grande. E, e outra coisa é que o cenário externo acaba impactando muito também. E como o João disse, os leilões muitas vezes é, dependem de vontades do governo e do plano de crescimento. Que não depende só de energia simplesmente, depende de outros fatores. Como, por exemplo, se a gente for pensar em relações internacionais com outros países. Hoje, os Estados Unidos ele voltou a participar do Acordo de Paris. E ele já anunciou que vai ter um programa de dois, três milhões de dólares em energias renováveis.
2: Shut up and take my money!
0: Isso... Não, não lembro exatamente o PIB do Brasil mas eu acho que é um pouco menor do que isso então os Estados Unidos vão investir o PIB do Brasil em energia renovável só para você ter uma ideia é, da importância das energias renováveis.
1: E acordo que é esse,
0: Felipe? O, o Acordo de Paris? Uhum. O Acordo de Paris é um acordo que foi feito por diversos países, apesar do nome estar tá Paris né, que é a cidade onde foi é sediado. É onde os caras se encontram, né? É o isso, um nome, né? Mas é, um, é de um modo bem simplificado, é um acordo onde os países de todo o mundo, é, praticamente todos os países é, desenvolvidos se, se comprometeram a mitigar as ações do, que causam o efeito estufa. Né? As mudanças climáticas, na verdade, intensificam o efeito estufa. É, então, é, é um dos maiores acordos globais, em termos de sustentabilidade e acaba desenvolvendo todo um setor, né, gerando muitos empregos, porque é uma transição econômica também, não só é, ambiental, mas é uma transição econômica, porque a forma de se produzir, a energia que se é, é dado ênfase né, para se gerar, é, tudo isso acaba sendo é, priorizado de outra forma, acaba impactando muito a economia também, porque cria um novo tipo de economia, né, uma economia é, verde. Então, muitos empregos vão ser gerados, e isso, os Estados Unidos, ele tinha saído desse acordo, então ele acabou perdendo um pouquinho de peso, apesar de que grandes outros países continuaram nele. E agora, com essa volta, é, dá, é, outros países são pressionados também, né, voltam a ser pressionados.
3: É, e um, um ponto legal da energia eólica, quanto principalmente ao Acordo de Paris, enfim, a metas de redução de emissões de, de CO2 é que a, os parques eólicos eles não emitem CO2. né? Então, como eles não têm uma emissão de carbono, tem alguns cálculos até que fazem. Teve um cálculo que eu achei bastante interessante, que eles falam que em 2017 que a fonte eólica, a geração eólica, evitou a emissão de CO2 equivalente à emissão anual de cerca de 16 milhões de automóveis. A gente está falando aí que é, é, em um ano teve uma, teve uma redução, né? teve uma não emissão, né? vamos dizer assim, de cerca de 16 milhões. Isso a gente está falando em mais de duas vezes a frota de veículos, de veículos de passage da cidade de São Paulo, né? A gente está falando de cidade de São Paulo mais ou menos Caramba. 6 milhões 6 milhões de automóveis 6, 6 milhões e pouco de automóveis então a gente está falando mais que, mais que duas vezes a frota de veículo pô, é um dado muito 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 referencial, né?
1: Essa geração de energia por esse período, ela por ser eólica, ela não gerou a quantidade de carbono, é isso? Exatamente. Que, que outra teve... fonte que... geraria. Que
3: outras fontes gerariam, exatamente.
2: Quais fontes que, que geram carbono? Seria as de queima de combustível, seria, né?
3: Exatamente, exatamente. Outros tipos de fontes que não as renováveis. A gente tá falando aí de, das outras que não seja aí uma hidrelétrica, uma biomassa bagaço de cana, enfim, né? O que não Fosse, não são
0: renováveis. É, quando a gente fala em não renováveis, no Brasil, pelo menos, principalmente, a gente está falando, primeiro, de carvão e, segundo, de petróleo. Qual é a principal do, do Brasil? É hidrelétrica? É, o Brasil é que varia ano a ano. É, no ano passado, 65% da fonte foi hidráulica, ou seja, hidrelétricas e PCHs, que são hidrelétricas bem pequenininhas e que têm um impacto ambiental um pouquinho menor. É, em segundo lugar, veio o gás natural, 9%. E em terceiro, pasmem, apesar de ser muito nova, já veio a eólica com quase bem perto do gás natural. Então, a eólica hoje, ela já foi a segunda e hoje é a terceira é, fonte de energia em termos de matriz elétrica no Brasil.
1: E a solar nessa conta aí, Felipe? Que posição que fica?
0: Ela está em 1%. Ela é a menor de todas. Interessante, hein? A eólica é quase nove vezes o solar. Só que são parques, é, igual o que eu falei, são, é uma geração centralizada. É uma geração distribuída. Então, quem não mora nos locais que são... Mais avantajados, que hoje, principalmente, a Eólica tá no Nordeste, né?
1: 90% da capacidade instalada é no Nordeste.
2: Tem que ser um lugar que tenha condições próprias para isso. Não, não é qualquer lugar que você consegue instalar.
1: A gente tem aquele mapa de vento, né? Do Brasil, faz sentido a posição da usina? É, se eu não me engano, é o mapa de isoetas, né? Alguma coisa assim. Não
2: é isopleta? É, é verdade, eu acho que é isopleta mesmo. Essa aula eu tava acordada.
0: Coisa rara. Esse mapa é mais em relação à velocidade máxima do vento. Como que funciona a geração? Se a velocidade do vento for muito alta, as, o aerogerador que, que é aquele catavento gigante né, que a gente vê, é, ele se chama aerogerador ele trava as pás então quando o vento é muito forte ele para de produzir energia, não é bom nossa, não sabia disso não
1: Eu achei que quanto mais rápido, melhor não, não, ele, ela tem não ela... ele tem que ter uma constância ele tem que ter uma
0: velocidade ali de cruzeiro
1: peraí, deixa eu entender, eu quero entender melhor por que que trava a pá? porque senão
0: começa a, a, a rolar né? um
1: negócio ele
0: ele vai rápido, e não tá preparado
1: Ah, existe um desgaste porque passa do limite do projeto
3: exatamente, o projeto é feito para uma, um, uma constância de vento, né, se ele for muito maior, né, eu, 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 eu brincava com o pessoal, né, não é isso que vai acontecer na vida real, né, mas é, vai sair voando literalmente o um aerogelador é, porque devido à velocidade do vento mas não é bem isso que vai acontecer na vida real né mas ele não pode passar de uma velocidade é isso foi é exatamente isso que o que ele falou
0: é, então ele precisa ser constante na velocidade, porque quanto mais constante, mais tempo de horas trabalhando o aerogerador vai passar. E o Brasil ele é muito bom porque existe um conceito que chama fator de capacidade, que é a energia que é produzida pelo aerogerador dividido pela energia que ele conseguiria produzir rodando no máximo. Se você pegar outros países, é da faixa de 40% o fator de capacidade, às vezes até menos. O Brasil, ele consegue valores maiores. Na verdade, acho que a porcentagem eu estou falando errado. Mas o Brasil, ele tem um fator de capacidade que é quase o dobro dos outros países. E outros países que têm, inclusive, uma participação muito maior da eólica, né? Como na Europa.
1: Felipe, pode falar uma porcentagem aí que tudo que a gente fala aqui no podcast é verdade, viu?
2: Se não é, amanhã vira, vira verdade. É, falou do podcast aqui, é passou a ser verdade.
0: Não, não, ele tem toda a razão. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento.
3: O Felipe estava falando sobre enfim, o funcionamento do aero, né? Enfim, é, ele, tem o, ele tem tanto o freio quanto para ele reduzir a velocidade, né? Quanto algumas posições específicas que ele fica quando ele está parado para alguma manutenção. Isso é outra curiosidade também, que às vezes o pessoal não... Às vezes você passa perto do, do aerogerador, né? E você vê, pô, está tudo parado, ou estão todos virados do mesmo lado, parados. Isso são posições estratégicas e técnicas já definidas no projeto.
1: Ele rotaciona no eixo? Essas são duas coisas muito interessantes,
3: muito interessantes. O, quando você olha... Falando da, da estrutura do aero, né? Ele tem a torre, né? Que é aquilo, aquela torre central, arredondada. Lá em cima vai ter a nacele, né? Que é aquela estrutura... Maior explicar sem desenhar é, é difícil, né? Mas qualquer coisa dá um Google, o pessoal. Lá a estrutura do aerogerador vai ficar fácil de entender. <risos> Visual é mais fácil, né? Mas vai ter a torre, vai ter a série e onde na série ficam fixas as três pás. Em geral, a série
1: é a pontinha da, da hélice.
3: Boa explicação, por aí. <risos> e a série ela gira no eixo, né? Então ela gira, ela, ela tem um leve giro, obviamente, a gente não, é, ela não vai girar igual uma coruja. É, mas ela tem um giro, possível, né? E a, então a pá gira e a nacelle gira no próprio eixo. Né? Então, ela vai para a direita ou vai para a esquerda, né? de acordo com o vento naquele, naquela região, de acordo com o que o projeto permite isso também, obviamente. Então, se o vento está para um lado, ela pode girar para pegar, pegar esse vento na direção correta. E se o tem que ter uma manutenção e o aerogerador tem que ficar parado por algum tempo, ou qualquer outro problema, ele tem que ficar parado, ela para numa posição onde ele não fique na posição de geração. Porque se ele ficar na posição de geração, ele vai ficar tentando trabalhar o tempo todo porque o vento tá batendo e a hélice tá querendo girar, e a pá tá querendo girar. E não é o momento, não é o momento ideal, enfim... O aero tem que ficar parado e pode correr um risco de ter algum problema na estrutura. Então, para isso ele tem um, uma direção exata para ele ficar parado. Tudo isso é bem técnico, mas são coisas interessantes, em Que às vezes a gente passa na rodovia ou passa em algum lugar e vê todos os aéreos parados todos do mesmo na mesma direção. É uma manutenção específica, algum momento específico que eles têm que ficar parados daquele jeito. E é tudo aquilo é, é, é tem uma função para acontecer desse jeito. É só uma curiosidade também.
2: Como é que acesso é lá em cima? Tem um, uma
3: escada por dentro? Gente, essa, essa, essa aí Gente, eu trabalhei com aero na Bahia, no Rio Grande do Norte, com eólica, e não, não tive primeiro, primeiro a primeira coragem de tentar. Porque, assim, pra, pra você poder subir, você tem que ter um curso específico, né? Uma, tem que ter um curso específico pra você poder subir no aerogerador. Não é tipo, cheguei e vou subir. Do dia, alpinista. é alpinista. Quase, cara. É uma, a maior parte dos aerogeradores são escada marinheiro, tá? Então é uma escadinha. O por dentro ou por lá. fora? Por dentro, por dentro, por dentro. Tem todo um equipamento de segurança, né, você vai por dentro. Só que tem dois pormenores que geralmente, tipo, a gente não leva em consideração. Os aerogeradores, em geral, os mais antigos, né, antigos eu tô dizendo assim, 2014, né, já são coisas um pouco mais antigos. Né, são 80 metros, né, 2016, são 80 metros. Os, mais, os atuais estão chegando até
2: 120. Vamos converter para medida de, de engenheiro que é andares, né, a altura de prédio, 80. Exatamente. É dividido então, por assim. 3, 27 andares
3: mais ou menos. Mais ou menos isso. Os. É alto pra caramba. Então, pensa você subir isso numa escadinha marinheiro.
1: Nossa, rapaz, é verdade. Você não tem
3: mão pra isso, não?
1: Rapaz, <risos>
3: a mão,
2: a rapaz, rapaz?
1: É um bom exercício, né? É o crossfit do dia, ali.
3: Tem que ter um, umas paradas no meio pra poder descansar, né? Porque... Exatamente. Então, assim, então você imagina, assim, o primeiro que Eu brincava que era a primeira dificuldade de fazer o curso e o segundo era que eu não tenho pulmão,
1: braço suficiente pra isso, gente. Eu não dou conta de subir tudo isso. Agora, pergunta. O negócio não é uma torre por que não faz um elevador do terra até lá.
3: Existem algumas algumas máquinas, é né, algumas turbinas que tem, que tem um elevador, mas eu nunca vi o pessoal usando tanto, porque o que acontece, eles falam que chega uma hora, porque você não tem um elevador por fora, você tem um elevador por dentro então cada aerogerador tem que ter o seu elevador, então você tem um custo um pouco maior né, porque você tem que, você tem num parque óleo que você vai ter 15, 20 aéreos cada um deles tem que ser o seu, seu elevador próprio, por dentro da torre, né então você tem um custo um pouco maior e o segundo é que ele tem uma manutenção um pouco cara desse elevador, porque o pessoal tinha tinha até o elevador e eu falava, pô mano, tem elevador ele, diz, João, desistimos já, porque não dá mais, cara tipo, esse elevador só dá problema, demora mais, né? N problemas. Então a gente tem o primeiro cenário, que é o cara tem que estar tá com bom condicionamento físico e o segundo é, a gente tá falando de Nordeste, gente. Pensa o calor que não é lá dentro. Não tem ar-condicionado. O cara meu, tem que meu, subir. É apertado, não tem
1: janelinha
3: no meio do caminho? Não tem janelinha. A única entrada de ar é por baixo, pela porta, quando ele abre e daí por cima vai ter um pouco de ar. Mas aquele meio do caminho que ele tá ali, quando ele chegou né nos
1: 40... Dá um, metros, dá um poço para cima. 20 andares na mão, Caramba. 27,
2: 27 que é pior, 20, só, não é só 20.
1: <risos>
3: é, então, assim, então, é, isso, isso, é, um ponto, isso é, uma, é uma das dificuldades da manutenção dos aerogeradores, né, é bastante trabalhoso, qualquer tipo de manutenção que você tem que fazer numa aero é uma estrutura muito grande, né, então é uma manutenção complicada, assim, né, e até já aproveitando, né, que nem eu coloquei, então você tinha os aerogeradores um pouco mais antigos com até 80 metros de torre, não tô falando de pá, Tá, gente, é só a torre. Torre uns 80 metros. Tá, pá, já vou contar o tamanho dela também. E os projetos mais novos estão chegando a 120, 100, 120 metros. Então são torres realmente grandes. A pá, como funciona? Né, que nem eu falei, você tem a torre, né, e aí você tem a Nacelle lá em cima e a pá, né, que é a hélice. A pá, em geral, por exemplo, uma torre com 80 metros, a pá vai ter entre 40 e 42 metros. Tá? Então, quando você, se você for medir o aerogerador inteiro, você tem 80 metros de torre, mais uma pá de 40, 42 metros. está falando em 120 metros de torre. Então, é realmente uma estrutura bem grande, né? bem, bem alta mesmo.
1: Vamos converter aqui, ó. 40 metros dá 13 andares. Tem mais ou menos 80 metros as pás, mais modestas. Então, você então, está falando de 200
2: de você botar um, uma perto da outra, você tem uma, tipo, uma limitação?
3: Existe um sombreamento previsto, Leonardo? Existe, porque que é o que acontece? Existe a direção de vento e existe uma, uma possibilidade de você colocar a distância um aerogerador do outro, porque eles também têm um sombreamento que eles podem acabar fazendo. E aí esse sombreamento impacta na geração. O que, que é o sombreamento? O sombreamento é quando eu coloco uma torre, uma torre numa distância da outra, onde, onde a que está do lado ou atrás, ela acaba perdendo o vento porque a da frente desviou esse vento. Entendeu? Então, a gente fala que é um sombreamento. Então, existe um cálculo de um raio que você faz. Você tem um aerogerador, pensa que você tem que fazer um raio como se, um exemplo, né, batesse uma luz de frente e essa luz fosse cônica e abrisse. Existe um limite de onde pode ter outro aerogerador ou não. Então, às vezes, se você vai num parque, você vê que tem um aero do lado do outro, porque o vento está numa direção. Você vai e, às vezes, eles estão bem longe um do outro. Isso acontece também. E aí você vê que porque o cálculo é feito para que um não impacte no outro e você tenha o melhor melhor fator de capacidade, né, que o melhor melhor aproveitamento do vento daquela região. E embaixo os caras planta
2: tipo cana, soja, alguma coisa, sei lá, é pasto para gado,
3: <risos> Para não ficar ocioso? É, um dos benefícios da, da eólica é você conseguir consorciar outros tipos de, de atividades dentro da propriedade. O, em geral, as empresas elas não compram a terra, elas arrendam. Né, quase um aluguel aí né, é, a propriedade então um dos benefícios que são levantados como benefícios das eólicas é que você não perde em área produtiva, diferente de um reservatório de uma usina ou diferente de uma, de uma solar, que você acaba perdendo a área né, produtiva, você não consegue fazer nada no mesmo lugar, a eólica não você acaba conseguindo ter um aproveitamento, já tem um pasto, tem um plantio, né? Você consegue continuar a sua atividade produtiva sem problema. Obviamente, aquela área da torre ali, né? Uma distância mínima ao redor da torre, você acaba não podendo fazer muita coisa porque tem que poder acessar a torre, tudo isso. Mínimo perto das outras, se a gente for comparar. Isso é, é uma super vantagem.
1: Nem se compara.
2: Uma fazenda solar que tanta tudo, né? Aí eu lembrei o Murilo, do o, Murilo, aqui... o Murilo é fã da Fazenda Solar, então, então Não, prepara, aí, que, prepara eu... que agora você vai arrumar uma preta agora. Prepara Não, eu agora... só
1: lembrei o um negócio aqui. O Panda, é o Banda. É, eu já vejo que a usina solar é muito mais vantajosa do que a eólica. Porque na ólica você não consegue fazer um desenho de gigantesco um de um panda. Exatamente. É.
3: Ah. Puxa vida. É verdade. Você tem razão, Murilo
2: Agora vai começar essa treta aí, porque ele gosta do panda.
1: <risos> Eu acho que o único motivo para se fazer uma usina solar... É você conseguir fazer um desenho de um panda. É uma
2: boa justificativa. A usina solar você pode fazer em cima de uma cidade. Talvez a eólica não, não vai dar para fazer perto de uma cidade. Porque eu acho que aí o um prédio pode atrapalhar. Mas o, <risos> esse negócio aí, eu acho que a eólica é melhor, tá? Para com esse panda. Larga esse panda.
1: Eu já vi essa usina. Usina é a torre, é a usina ou a usina é o conjunto das torres? Quando você tá falando em eólica... O nome correto é aerogerador?
3: O aerogerador é tudo. A torre... As pás e tudo, e toda a estrutura do catavento. Esse é o aerogerador, né? Então, vários aerogeradores formam um parque.
1: Perfeito. Eu já vi esse aerogerador em todos os lugares possíveis, em cima de, de montanha da floresta, até dentro do mar. Tem, existe algum critério para colocar isso? Ou dá para colocar em qualquer ambiente?
3: Existe, existe, existe um critério, né? É, a gente tava falando até uma, um pouco antes, né? sobre os locais para você escolher, os locais com vento. Então, existe um atlas eólico brasileiro, onde tem os melhores ventos, os, os melhores ventos constantes. Né? Como a gente já colocou, o Nordeste tem uma constância de vento realmente muito né? Então, é uma referência quase que mundial aí de, na qualidade do vento. Né? Então, mas você fala assim, ah, mas venta muito na minha casa. Eu já ouvi isso várias vezes. Foi o caso de alguns amigos. Poxa, venta tanto aqui, vamos pôr um aerogerador em cima da minha casa. Não é tão simples assim. Não pode ter nada atrapalhando o vento, enfim. Né? Em geral, no Brasil, né? principalmente no Nordeste, a gente fala mais em ventos em costa, então você vai ver muito na costa. Na costa eu digo ali, não, na, não obviamente na praia, né? mas em áreas mais costeiras. Você vai ver muito no, no interior. Hoje em dia, Bahia tem bastante geração no interior e alguns topos de morro, né? Tem bastante coisa. No Brasil e no sul, você vai ver, por exemplo, se você for perto de perto de Porto Alegre, lá em Canoas, por, por aquela região toda, Lagoa dos Patos, você vai ter aerogerador ao redor da lagoa inteira, né? então é uma área que venta bastante também. É, no Brasil a gente ainda não tem offshore, a gente só tem onshore, né? só tem em terra. Offshore, é, no Brasil ainda não tem regulamentação, né, a gente tem alguns projetos, tem algumas ideias já, né, alguns projetos, Petrobras, enfim, várias empresas têm projeto para licenciar offshore, mas ainda não está definido, ainda muito bem como isso vai funcionar, mas aí você está falando em geradores maiores, sim. E com uma potência de geração infinitamente maior do que o. do que, do que em terra, né? Do que onshore. Offshore é no mar. Offshore é no mar. Offshore é no mar. No Brasil a gente ainda não tem. E as torres em offshore, eu tava até olhando hoje, a GE, que é uma fabricante de, de turbina de aerogerador, ela estava Agora tá anunciando para 2021. Uma torre de 250 metros. Com capacidade de 15 megawatts por torre. A gente tá falando em hoje em terra, os aerogeradores mais modernos, 5 megawatts cada, por, por cada aerogerador, ele tá falando em 15, né? Em 250 metros, obviamente em cima do mar. Então você tem projetos muito maiores, muito mais robustos no, na, em cima da água,
2: né? a gente ter uma referência a uma cidade, sei lá, pequena, média, consome quanto? De energia.
1: Rapaz! Isso aí é conta do governo. Essa usina aqui, ela produz energia para 500 mil famílias.
3: <risos> essa, essa é aquela conta do governo. Eu tinha essa conta de cabeça. Não vou ter ela para te dizer. Não vou ter ela aqui. Faz tempo que eu fiz essa conta, mas a gente tinha uma conta meio que basicona que a gente fazia. Não vou saber te confirmar agora.
1: E a conta do brasileiro você tem que converter em andares de, de apartamento. É, tem que ler só As uni
2: unidades. Ou em pau. Almos. Em campos de futebol. Em campos de futebol. As unidades.
0: Ou piscinas olímpicas também, né? Quando é em volume muito grande.
3: <risos> também. Piscinas <risos> olímpicas, é verdade.
0: Felipe, excelente, excelente. Piscinas olímpicas. Mas <risos> esse conceito de família é muito arbitrário, né? Porque se for a família do Gustavo Lima, aquela casa dele, deve... Tem
1: que dividir por
0: cinco daí, né?
1: Capitólio, né? Já que vocês são especialistas aí em vento, né? Como é que Como a gente consegue... Pipa? Não, como é que a gente consegue estocar vento? Essa é, uma, essa é a
3: grande dúvida, a pergunta de quem conseguir responder
1: fica milionário. É que os nossos ouvintes não sabem, mas desde que essa pergunta surgiu, existem engenheiros e engenheiros aí pesquisando uma forma de fazer isso.
0: O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Porque o Brasil mesmo, ele tem planos de investir milhões, né? Em não estocar vento, mas em estocar energia, né? É verdade. Por um né? segundo
3: eu achei... Vai tocar vento. <risos> <risos>
0: Desculpa, Felipe. É, a energia eólica, ela tem essa desvantagem igual a solar, né ela não é despachável, ou seja, você não consegue controlar a quantidade de energia que ela vai estar gerando. Diferente de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, você consegue ligar e desligar é, geradores. Né? Ela é extremamente dependente do clima. então Só que diferente da solar, que, por exemplo, só funciona durante parte do dia. A eólica, via de regra, acaba tendo um funcionamento um pouquinho mais constante, não é tão drástico assim quanto a solar, mas ela acaba ao longo do ano tendo bastante variação só que por força do destino ou <risos> não sei, ela se dá muito bem com a hidrelétrica, porque geralmente quando, principalmente no Nordeste, durante a época de seca, tem alguns estudos que foram feitos com o Rio São Francisco. Durante a seca do Rio São Francisco, por exemplo, é quando a eólica está no pico, então elas acabam se complementando. Então, apesar de ainda ser muito caro armazenar vento, ela tem essa... ela acaba sendo complementar a outras fontes de energias. Ela sozinha seria muito difícil abastecer todo o país, por, por essa característica de não ser despachável, de ser muito variável, né? Mas ela funciona muito bem em complemento a outras fontes.
1: É porque o vento tem a, a ver com a mudança de temperatura, né? De regiões diferentes, né? o ar quente e o, o ar frio, existe essa troca, né? E daí é isso que gera o vento. É isso? Você consegue explicar o que, que gera o vento? Além do Thor, filho de Odin. Uma vez eu vi um cientista explicando essa questão, eu achei bem legal o exemplo que ele deu. Ele pegava um, um aquário e ele tinha nesse aquário dois líquidos e uma barreira entre eles com uma barreira térmica. E daí ele tinha o líquido esquerdo, era um líquido muito frio e o direito um, muito quente. E daí quando essa barreira estava no meio, né, essa, essa barreira física, os líquidos estavam parados, né. A partir do momento que ele tira de uma vez essa barreira, que existe essa troca de temperatura, né, o Quente sobe e o frio desce, só que daí ele começa a gerar um caos nesse sistema e começa a circular a água, né? O fluido vai circulando cada vez mais rápido. E é assim que ele explicou como o vento surge no ambiente. Só que, no caso, o fluido é o ar. Né?
0: É, para eu entender essa dinâmica dos ventos, tem principalmente duas forças que regem. A primeira é essa que você falou, onde é deslocamento de, né, de massa de ar. É principalmente nos na linha do Equador, o sol ele incide mais na perpendicular, então acaba aquecendo mais e acaba gerando esse fluxo de ar, porque por diferença de temperatura e pressão. É a diferença e a outra força que rege também é o próprio movimento de rotação da Terra, que tem uma força de, se não me engano, é de Coriolis e também acaba influenciando, pouco menos, mas também influencia a rotação da Terra nos ventos. E são é, as duas principais forças que regem o vento,
1: né? E como é que surge o vento na Terra plana?
0: Não tem vento na
2: Terra plana. São ventiladores que ficam nas bordas. Super ventiladores. Não, o que alimenta os ventiladores, né? São, são energia eólica. <risos> é energia solar, que não tem sol também, né? Mas não tem nada lá,
1: dando aquela a energia solar na Terra Plana é bom, porque o
3: sol nunca paga. Um ponto que o Felipe falou né, sobre a geração no Brasil, isso é, é bem interessante, assim, né? Porque é bem complementar né, com outros tipos de fonte de geração de energia. Em algumas regiões do Brasil, o vento... Tem ventos em diferentes períodos. Por exemplo, tem lugares que ventam mais à noite, tem lugares que ventam mais de dia. Então, isso é interessante que isso complementa exatamente. Né? Então, como a matriz elétrica brasileira é desenhada né, para CT solar, ter eólica, ter hidrelétrica, enfim, né, é, o, o a empresa de pesquisa energética, enfim, o governo brasileiro trabalha para aproveitar ao máximo essa complementaridade, né, de você ter ter tanto em, ter, ter, aproveitar a energia eólica ao máximo, entender que vai gerar de madrugada alguns, algum tempo, algumas regiões específicas e conseguir aproveitar ao máximo essa energia e esse vento ao longo de todo o dia, então isso é, é também uma outra especificidade do Brasil, assim, né.
2: O mais importante é você ter, ter os complementares, né? Não depender somente de uma energia, né? Exatamente. Não ficar, re, ficar refém. A gente é assim na, na parte rodoviária, né? A gente é extremamente refém de parte de, de rodovias. Né? E aí, talvez, né, na energia, pelo menos, está
1: começando a variar, né? Solar, e, eólica e tudo mais. Assim. E é nesse momento que as empresas estrangeiras vêm para cá? Nessa abertura que o governo dá? Acho que talvez sim,
3: talvez pela porte de capital, pela experiência, né? Acho que tem tem diferentes pontos que acabam permitindo com que empresas estrangeiras acabem vindo. Eu não posso reclamar disso, gente. É meu ganha-pão, gente. Eu acho que acabam trazendo diferentes empresas e diferentes players. Enfim, hoje, como a gente falou no começo, né, tem algumas várias empresas de diferentes de diferentes países é, aportando recursos no Brasil para geração tanto de energia solar quanto eólica. Principalmente eólica no momento.
1: João, a sua empresa é canadense, então? É
3: Exatamente, exatamente. É uma multinacional de capital canadense.
2: Desde que eles contratem o brasileiro sem problema, né? Pode tacar dinheiro aqui na gente, dólar, euro, o que for, pode tacar o que for.
3: O que é da lucro, né? Então é, eles falam, é, Se fala hoje muito também sobre o quanto de emprego que gera. Né, a indústria da energia eólica é outro benefício. Assim. eu tô falando A gente, obviamente, está falando aqui de um emprego, né, tipo, no meu caso, do meu trabalho, né, tem uma função específica ali, mas a indústria para hoje o Brasil, os insumos para a geração eólica, principalmente há um pool de indústrias que estão formadas hoje para atender para construção e instalação de aerogeradores. Né? Então hoje você consegue que grande parte da, ah. do aerogerador seja de produção nacional então, Olha, você... interessante isso é, Isso é muito interessante, isso é muito legal assim. é, Você tem uma grande produção, da, da você tem diferentes indústrias tipos de indústrias diferentes, obviamente espalhados pelo Brasil como um todo né? Então você tem um aporte de renda bastante importante e também um, um aumento na, na quantidade
1: de empregos Vamos voltar um pouquinho lá na quando a gente falou das torres em si. Eu queria entender, assim, o que, que existe dentro da torre? Como é que gera energia, afinal, esse giro das pás? O Felipe vai dar a explicação mais engenheiro do que eu. A explicação vai ser muito simples. Ô, Felipe, se você pegar o seu dedo e girar o ventilador que tá ligado na tomada, você explode a tomada?
0: Cara, nunca tinha pensado nisso, mas depende, de, acho que, do quão rápido você vai conseguir girar. Não, mas é... é... Não é muito complicado, é energia, então é balanço energético, é só, a gente não cria energia, né, a energia eólica não tá criando nada, ela só tá transformando. Então a gente aproveita a energia cinética que tá vindo do vento, transforma ela em, através da rotação das pás, que tem toda uma aerodinâmica para Gerar um eixo que fica bem ali no, na sete, né? Que é ali no, igual o Murilo falou, na bundinha do aerogerador. E esse eixo girando, que é a energia mecânica, ele acaba induzindo eletromagneticamente um motor, ou seja, um gerador, né? é um alternador, que quando você gira, você gera eletricidade de um modo bem simples ou seja energia elétrica então você transforma a energia cinética do vento em energia mecânica para o rotor que está no eixo em energia elétrica é bem simples só que é uma transformação tem essas três etapas né não é diretamente cinética para elétrica mas o princípio é, é simples tanto que a energia eólica ela não é algo tão apesar de ter se desenvolvido mais rapidamente em período mais recente, ela já não é tão nova. O Brasil, se eu não me engano, foi na década de 90 que teve o primeiro aerogerador instalado.
3: Em 92.
0: 92, né, que foi lá em Fernando de Noronha. Então, é uma tecnologia que não é tão nova, mas que se desenvolveu mais nos assim, vamos dizer, nos 10 anos, né, João. Ele fala ele
3: fala a Beólica principalmente que é a Associação Brasileira de Energia Eólica ela fala que o crescimento mesmo foi em 10 anos foi de 2009, quando foi o primeiro leilão de energia, de, de energia eólica e aí então a gente está falando em hoje uma capacidade de 17 giga instalada, né? isso tudo aconteceu aí hoje, falando em 2021 e em, em 12 anos é, realmente é um
0: crescimento absurdo. Se a gente parar pra pensar agora viajando, né, o Brasil ele só foi entre aspas descoberto por causa da energia eólica, né? porque os barcos eram movidos a vela, que é uma forma de energia eólica, bem rudimentar, mas é energia eólica. Né? Verdade, não
1: deixa de ser mesmo. Tem algumas perguntas na pauta aqui sobre a construção dessa usina em si. O que, que tem ali segurando isso tudo no lugar? Você consegue explicar, Felipe? Qual é o tipo de estrutura que tem ali? Existe um bloco de concreto gigante em debaixo desse aerogerador?
2: deve deve ter né porque pela altura é Fundação Brabo ali Ainda é mais com vento então
1: pensa porque a gente tem uma uma torre né realmente gigantesca e que se move ainda
2: é, que gira para os lados <risos> por... vocês que já viram execução como é que como é que é a experiência de vocês com Fundação de desses, dessas torres
1: porque se cai é caixa d'água metálica aí, igual caiu nessa virada de ano aí em obra de predinho, que tem 12 metros, não vai cair um aerogerador de 80 metros de altura... Não brinca com isso, gente Quando cai
3: um negócio desse É um problemão <risos> Vamos lá Ele tem uma base de concreto né? Então existe uma fundação Uma fundação de concreto ali Embaixo da, de toda essa estrutura Para explicar para quem nunca esteve perto É bem difícil num, num podcast Vai ser um pouco mais difícil ainda Mas a estrutura é gigantesca, assim é, é gigantesco quando você se sente pequenininho quando você vai do lado de um de um aerogerador a a estrutura obviamente para você fazer a fundação é uma estrutura robusta com comporta o tamanho do dessa dessa torre de 80 a 100 metros né então você tem uma base de concreto onde você vai fazer toda uma estrutura para poder suportar esse peso né é, e toda a coluna a a torre em si, ela é uma estrutura metálica, é, então você tem é uma base de concreto apoiada uma estrutura metálica, onde em cima vai, uma, vai o restante da estrutura metálica, que seria a anacélia, né As pás, que são geralmente de poliéster ou epóxi reforçado com fibra de vidro, né? também tem fibra de carbono né? como material de reforço para essa estrutura toda. Então, o que não é de fato um metal, vamos dizer assim, né? são as pás. O restante ali você tem toda uma estrutura e, a, e, a, e uma parte da anacélia que pode acabar sendo também dessa mesma fibra, né? Mas, em geral, são mais estruturas estrutura de metal. E o grande desafio, né? Um dos maiores, acho que desafios, gente, é você, você transportar tudo isso. Porque, ainda, a torre, ela vai desmontada, ela é montada com guindaste, né? Então, ela vai desmontada em partes. Né? Então, pensa que são grandes tubos, né? Agora, a pá, que são aquelas partes que a gente conversou já hoje, de 40 metros, enfim, 80 metros, as pás mais novas, né? Elas vão inteiras. Elas saem da fábrica inteiras e vão inteiras até para onde vão ser instaladas. Então você imagine a logística para levar tudo isso. Existe até o normativo, enfim, existem várias coisas que tratam só sobre isso para tentar diminuir o impacto de quando está tendo que levar as passas para instalação de um aerogerador. Porque são caminhões realmente grandes, uma estrutura gigantesca. Eu imagino que... Tem que vir de um, algum lugar perto, né? Pra conseguir chegar ou não? Depende do fabricante, depende de onde o parque tá instalado. Então a gente tem fabricantes no Rio Grande do Sul, tem fabricantes no Nordeste. Eu não vou saber exatamente onde estão todos os fabricantes. Tem um no Rio Grande do Sul bem importante, tem. Uns dois ou três bem importantes no Nordeste, entre Bahia e Rio Grande do Norte. Enfim, né? É, mas você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Se você tiver um fabricante ali, você comprar dele em Salvador ou na região de Grande Salvador, você está no interior, lá na perto da Chapada Diamantina, tem uma distância ali para percorrer grande, né? É, a, a Pá vai ter que montar toda essa distância. né? Então, existe toda uma logística pra você trabalhar isso, né? uns horários específicos. Polícia rodoviária, acompanhando. Quando você vai passar numa cidade, você tem que ter todo um, todo um, todo um acionamento da cidade, uma comunicação com toda a comunidade para você informar que você vai estar tá passando, porque você para o trânsito a gente separa tudo, né? É, quando você vai chegar perto, você tem que ter uma estrutura para poder abrir esses acessos até você conseguir chegar com essa pá lá, lá em cima, então a gente está falando hoje também em, parque, em, em parques eólicos construídos sobre morro, então é uma estrutura logística considerável para você conseguir chegar com essa pá lá em cima e ela não pode estragar, né? ela não é uma estrutura de metal, né? ela é uma estrutura de fibra, enfim. a ideia é que ela chegue lá inteira lá em cima, né? ela não pode chegar aos pedaços.
1: Como é que você passa? Sobre o morro de caminhão? Sobe o morro de caminhão? Caminhão, gente. Caminhão
3: e A Guindaste, gente. Haja guindaste, hein? Pra construção de aerogerador
1: é guindaste, caminhão, é tudo na vida. Nossa, nem imagino como é isso, cara.
2: O cara que comprar uma, uma do Rio Grande do Sul pra montar no Rio Grande do Norte é, é o infeliz, né?
3: Não vale a pena, porque aí o cara não vai atravessar o Brasil com isso em enviar. Se,
2: se, se o cara tomar uma decisão dessa comercial e falar Meu filho, não, não faça isso. A gente não tem estrada pra isso. A gente
1: não, tem Desculpa, estrada não vai valer. Será que não tem alguma impressora 3D gigantesca para fazer isso em loco? Mexe de mercado, hein? Bicho de
0: mercado. Em termos de construção da fundação do aerogerador, é bem interessante, porque não sei porque as pessoas, quando elas pensam em fundações, por exemplo, um prédio, né, elas olham e pensam que a fundação, o que tem para cima tem para baixo. Né? Não sei porque existe isso, se mito. Imagina um aerogerador, né, 80, 120 metros de fundação, impossível. E o que surpreende é quando você olha a fundação desses aerogeradores, ela é superficial, ela é sapata, né, não, tem, não é profunda. E, e uma estratégia bem interessante que o pessoal utiliza é você fazer a sapata alguns metros abaixo do nível do solo, porque o próprio solo, ele acaba quando no vento, por exemplo, né acaba tendo tração, ou seja, tem uma tendência de arrancar a, o aerogerador, né? De tirar ele do solo e que é imagino que seja a principal carga, comparado com o peso próprio, né? Com o peso da estrutura, a carga de vento deve ser muito maior. E então o solo, ele acaba prendendo a fundação e o aerogerador devido ao peso do próprio solo que acaba confinando a fundação. Então é, é bem interessante porque algo. É, Imagina-se que seria algo muito profundo, né? Mas é bem superficial mesmo. Sim, é pouco profundo, né? E é uma sapata. Bem, é circular. interessante.
1: É porque ele não. Imagina que não tenha tanto peso essa torre, né? Tem mais o momento fletor ali na base, né? É, tem é mais um, um. Dinâmico, né? É mais um esforço de arrancamento mesmo, igual você disse, né? Com braço de alavanca. É, é com braço de alavanca gigantesco, né? Tem algum modelo diferente? de aerogirador, tipo com as pás que não sejam aquelas compridonas lá algum, alguma coisa nesse sentido tipo a pá que recolhe, alguma coisa assim tem, tem bastante a ver com a pergunta que você fez sobre
0: onde é possível instalar o, uma geração eólica quando a gente pensa em geração eólica centralizada, que são essas turbinas enormes com 100 metros de, de altura e pás de 40 metros, é, realmente tem que ser fora da cidade pela questão, principalmente também de ruído, né? Agora, quando a gente pensa em geração dentro das cidades, essa pá já não é muito interessante, porque esse modelo gera o gerador, quer dizer, porque ele é mais interessante onde o vento ele é mais constante, principalmente na direção também. Então, ele ele muda um pouco, né? Mas é, não muda 90 graus. E dentro da cidade também, você tem muita turbulência no vento, e às vezes o vento está vindo do norte do leste, do oeste, então tem alguns modelos de paz que eles são feitos para essa condição, que é uma condição de turbulência e de caos, né, vamos dizer assim, porque é muito imprevisível e as paz, elas não são geralmente na horizontal, elas não giram na horizontal, né o eixo delas não está na horizontal, o eixo delas ficam na vertical, e tem alguns modelos que combinam o modelo, por exemplo, o que é um tipo de, de turbina, ele combina o horizontal com o vertical. E daí tem o Sav Savonius, que é só na vertical também. Então, quando a, a geração é feita em um ambiente urbano, geralmente, as, esse tipo de aerogerador é muito mais interessante, porque ele consegue ter, ele consegue funcionar por muito mais tempo do que se fosse horizontal, né? Não fica dependendo do vento vir só em uma direção. Independente da direção que vier, ele vai estar tá gerando. Só que é, perde muita eficiência. Então, Geralmente tem é, a metade da eficiência de um aerogerador de grande
1: porte. Sim, eu tô vendo imagens aqui, é bem interessante mesmo, desses modelos. Parecem um modelos mais futuristas, na verdade. Pareceram de um filme, né? Deve ter alguns desses aqui em Tatooine, lá em Star Wars.
0: O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento.
1: Fala aí, João, curiosidades desse meio aí, da energia eólica. Vamos lá, algumas curiosidades e...
3: Tem, tem alguns perrengues, fala, fala alguns benefícios e alguns perrengues também. Um, um impacto, que é uma coisa muito engraçada, eu achava que era... Ad, trabalhei com, um pouco com relacionamento com a na né, implantação de, de, de aerogerador também, né, enfim, para parque eólico. E às vezes o pessoal reclamava e você fala ele lia muita coisa, tinha lido de algumas coisas, estudadas e falava... O pessoal falava de... O nome é um pouco diferente. Efeito estroboscópico, shadow flicker. Tem é um efeito. O que é esse efeito? É que sabe aquele efeito de sombra? Se você vai. Pensa assim: o sol está batendo contra o aerogerador e ele tá girando. Então fica aquele efeito de sombra, luz, sombra, luz o tempo todo. né? Então são três pás, então sombra, luz, sombra, luz. Fica esse efeito ali por algumas horas acontecendo. E tem alguns estudos, algumas pessoas que falavam, alguns estudiosos falavam, poxa, isso é um problema, problema a comunidade, pro vizinho tal. e tal. Eu, pô, gente, né? Não é tão assim, não deve ser tanto, né? Até um dia eu tenho que eu tava dando um treinamento num. Num, 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 num parque óleo, tava no escritório do parque, e tava batendo o sol contra, e de repente parecia que eu piscava e não piscava, sabe? A luz acabava e voltava, acabava e eu, eu tô piscando, gente. Ele começou a dar uma tontura, eu falei o que, que tá acontecendo, cara? Eu olhei para o pessoal e falei, gente, é a luz? O que, que é? Tá acabando a luz aqui? O né? que, que tá acontecendo? Né? E daí o pessoal olhou pra mim, João, tipo, é efeito estroboscópico, né? É aquele efeito de sombra-luz que ele começa, ele começa a dar uma sensação de que você tá tá numa, sabe, sabe aquele na, na festa, na rave piscando bem forte, é esse mesmo efeito essa mesma sensação, só que você fica algum tempo assim, então isso, isso é um impacto bastante relevante principalmente pra quando você tem uma casa próxima ao aero, ao aerogerador né? então é, é um problema que a gente, que quando você não tá perto, você não faz ideia que ele existe né? até você passar por ele e falar tipo, cara, que troço mais doido tô noiado assim, o que, que, que aconteceu o que tinha na minha água né, então esse é, é, um, é um tipo de impacto que pra mim era, foi novidade, só consegui entender mesmo depois que eu tive bem perto disso. Assim. João, mas você tava realmente ali na sombra da hélice? Exatamente, o sol tava batendo o contrário e eu tava e o aerogerador tava, digamos assim, o sol tinha um aerogerador e eu tava dentro de uma sala no escritório. Então na janela do escritório que tava batendo o sol e, e ficava esse efeito sombra que a hélice passava. Então passava sombra, luz, sombra, luz. O e ficava ficou esse efeito por algum tempo ali, né, enquanto o sol tava batendo contra contra a janela.
1: Nossa, que interessante,
3: né? É Um troço meio doido assim, é curioso isso. Aí. É, é um troço que eu não imagina, assim, né? É, outro perrengue de operação de aerogerador é quando você vai ver, né, a gente tava falando da manutenção, né? Você tem um para fazer manutenção, você tem que ter tem que ter um bom condicionamento físico. Né, quase atleta, mas um dos problemas que a gente começou a ter em, alguns, em algumas regiões específicas, principalmente porque o aerogerador nem sempre ele está localizado próximo a uma habitação, em geral ele acaba estando distante, em áreas, em áreas bem rurais, em áreas distantes, e em algum momento oportunistas, né, é, viram que era, que pô, vai lá um, dois técnicos sozinho, e o técnico sobe, ele sobe os 80, 100 metros, tipo, gente, para ele descer tem que ser algo realmente importante, né? porque vamos combinar que, né, descer e subir de novo não é, não é muito viável. Tem banheiro lá em cima? É, esse, que é o, esse é um dos problemas. Não tem banheiro. O pessoal se vira nos 30. Então, usa a criatividade pra você imaginar o que acontece lá. Não quero.
0: <risos> ah, mas o pessoal faz isso até se na hora. tem alguma
1: janela? Coisa...
3: Tem janela, tem janela, tem janela. Então, usa a criatividade, né? Garrafa de água, enfim. O pessoal tem uma criatividade absurda no momento da necessidade e, e o segundo problema foi que a gente começou em algumas regiões, principalmente quando uma região um pouco mais marginalizada, é, o pessoal assaltava o pessoal, o pessoal subia na torre, o gerador quando descia tinha gente esperando ele lá embaixo, então começou a ter esse problema algumas vezes, daí teve que enfim se pensar como contornar. Então são problemas de um Brasil que a gente não imagina que existe. Coisas de interior que são realmente, enfim, você vai falar, poxa, isso não vai acontecer, não. Acontece, acaba infelizmente acontecendo, né? Então acaba que os técnicos, eles, principalmente quem trabalha com manutenção do aerogerador, e você tem que passar em todos os aeros ao longo do ano, pelo menos uma vez, é, é bastante complicado. É bastante complicado.
1: Os caras são guerreiros, hein? Né? Pô, os
3: caras. Guerreiro é pouco, meu amigo. Eu acho são... que esse cara é,
1: é, deve ser mais bravo do que o cara que desce em tubulão.
3: Não, pô, gente, os caras, os caras ralam de verdade, assim. É, e, e tirando o quê? Eles têm que ter alguns cursos, algumas, algumas NRs pra ele poder fazer esse trabalho, assim. Então, é, é um tipo de trabalho bem específico, bastante, bastante complexo, né, de alta responsabilidade, né, porque, porque a gente tá falando de se tiver algum problema na máquina, né, Poder soltar alguma peça, alguma coisa assim, é, ele, ele, ele tá sendo responsável por aquilo, né? Então, é, o pessoal tem um treinamento, realmente um
1: treinamento bem pesado, assim, para isso. Essa pessoa que dá manutenção, ela sobe sozinha ou sobe com mais um? Geralmente Porque, em dois. É, sempre quando tem algum risco alto, né, de acontecer alguma coisa, sobe, sempre vai dois, né? Porque um pode chamar socorro. Exatamente, exatamente. Geralmente
3: em dois. São então, geralmente em dois, às vezes, dependendo da manutenção, se ela for um pouco maior, pode ter uma equipe um pouco maior para alguma manutenção específica. Né? Mas toda manutenção no aero ela é, ela é uma operação de guerra Quase
1: <risos> E essa pessoa passa muito tempo lá em cima? Então,
3: aí é outra, outra, outra coisa também né Às vezes, depende do tipo da manutenção Em geral, o máximo Que eu já vi o pessoal Existe um ranking disso, né o pessoal que trabalha com isso Eles, eles até disputam entre si quem consegue subir mais aeros por dia, mas em geral, alguém que tá em plena capacidade física vai conseguir subir no máximo dois um dia, né? É, então, eu digo subir, resolver tudo, descer e ir embora, né? Ele não, não, não esqueceu uma chave de fenda, e teve que descer, e pegar, não dá, né? Ele tem que de fato
1: levar tudo. E no outro dia, o cara vai dar aula de crossfit, né? Porque esse cara, pelo amor de Deus, cara, cara, tem que ter um físico. Inacreditável pra conseguir subir um por dia e girar dois.
3: Cara, é o máximo que eles conseguem, assim. Tem um, tem, tem, tem umas histórias de pescador, de três, tal, não sei o que. Eu falo, daí a gente toca aí ela zoeira na, na conversa com a galera. Assim. Não dá que Você nunca vai saber se é tipo história de pescador, você nunca vai saber se é verdade ou não. <risos> Acho que, acho que, por fim, assim, acho que é legal o, o, o crescimento, existe uma expansão né, na matriz brasileira. O, a eólica ainda é, é, um, é, 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 um, é o menino dos olhos, acho que tem uma expansão de crescimento bastante relevante, apesar de a gente ter falado que ele cresceu bastante, existe uma expansão de crescimento ainda absurda. Né? Então, principalmente quem está estudando, aí né, aproveite, aproveite que esse é um dos negócios do futuro, com certeza, a geração eólica tem obviamente seus desafios, né? ainda tem alguns desafios pela frente ainda para para a matriz eólica brasileira, né? como coloquei logística, enfim, tem alguns aspectos regulatórios, né? o a transmissão é um desafio, né? É, para as eólicas, porque em geral elas não estão próximo da onde da onde tem a maior demanda, né? então a gente está falando hoje o maior potencial de geração no Nordeste, as maiores demandas de energia são no Sudeste, e aí você tem a transmissão que pode ajudar a levar a energia de um lugar a outro. entretanto é, você tem os leilões de transmissão, existem os players de transmissão e os desafios da transmissão que são diferentes. Então, a gente tem, tem aí um potencial de crescimento bastante grande. Alguns desafios, principalmente para ao longo dos anos aí, que o pessoal tem vislumbrado um crescimento exponencial ainda a continuar esse amplo crescimento da geração eólica, mas tem esses desafios para serem vencidos. Né? E um dos sonhos de consumo aí da maior parte do pessoal que trabalha com eólica é offshore no Brasil. O governo, enfim, N, N agências tem trabalhado bastante para conseguir ter offshore no país tem vários problemas perrengues de todos os lados, regulação né, com anel, enfim, licenciamento ambiental é um, é um desafio absurdo para o Brasil licenciar um empreendimento offshore né, para geração eólica, transmissão, enfim... Então, mas tem alguns desafios, mas tem um crescimento exponencial, assim. Então, certamente, é um dos negócios do futuro aí, principalmente falando em energia renovável, é o que vai mover o país, com certeza. Né? Então, acho que são aspectos bem interessantes aí, principalmente para quem está pensando em mudar de carreira ou está querendo começar uma carreira, é com certeza um mercado em amplo crescimento.
1: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariascientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
0: 043-9969-5891.
1: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Uma dúvida aqui. Quando a gente fala de energia solar a gente usa os termos on-grid e off-grid, né? Tipo, ligado na rede local e fora da rede local, né? Por baterias. Qual que é a relação entre a produção de energia eólica com a rede já existente? Existe uma entrada nessa rede em algum ponto? É assim que funciona o leilão de energia? Os leilões, Felipe, se quiser também
3: é, a colocar algum outro ponto, mas os leilões, em geral, eles são a, quando a IPL vai Vai, vai, vai planejar o crescimento, a expansão da matriz, existem existe um leilões de transmissão e os leilões de geração, né, então os leilões de transmissão, eles são vinculados à expectativa de geração, então são, são, é uma operação casada, né, você vai ter a expectativa de geração de necessidade e de demanda de energética para anos naquelas regiões. Então, quando você tem um leilão de transmissão, ele segue exatamente o mesmo planejamento. Né? Então, quando você fala um plano de desenvolvimento energético, né, elétrico, enfim, desculpa, elétrico para 2030, ele já vai trabalhar toda a, a geração, a transmissão, para poder permitir, com porque para poder permitir com que essa energia seja escoada. Um dos problemas que aconteceu num passado, não tão distante, infelizmente, foi um dos impactos grandes sobre a, sobre a geração eólica, é que a transmissão não acompanhou a geração. E aí, teve um, alguns players no Brasil, enfim, algumas empresas acabaram não conseguindo seguir com seus negócios e não construir as, as linhas de transmissão. E aí, a gente tinha aerogerador construído e não tinha linha de transmissão para escoar essa energia. Então, esse é um dos problemas né, e, principalmente, quando a gente fala em leilão, principalmente, é uma operação casada. Né, as duas informações são casadas e as duas informações têm que estar ligadas. Né, eu não sei se foi mais ou menos essa linha do que você perguntou, Murilo.
1: É, mais ou menos isso, porque a gente tem uma rede de energia já instalada, e aquela energia que todo mundo conhece, né? Que ela custa X, e você começa a ter agora uma usina nova, diferente, e diferente daquela concessionária atual, que abastece a cidade. Né? Então, a minha pergunta era nesse sentido: como que uma usina que é nova, diferente, que vem de outra empresa, outra concessão, entra na atual que já existe?
3: É, aí a gente vai falar sobre o setor elétrico ao setor elétrico brasileiro como um todo. Né? de uma forma muito simples, assim, muito rápida para a gente não se alongar tanto. É, a gente tem três a gente tem três áreas quando a gente fala no setor elétrico: a geração, a transmissão e a distribuição, tá? É, a transmissão são aquelas grandes torres de transmissão que levam a energia de Itaipu para São Paulo, da, da Bahia para Minas Gerais, enfim, né? E a distribuição é aquela que chega na nossa casa, né? É, então a gente tem dois dois tipos de esses três três tipos diferentes, né, esses três players diferentes. E quando você fala de uma expansão, né, é, você tem uma demanda, né, na distribuição, então você é esperado uma um aumento na demanda, então você planeja a geração e você planeja a transmissão para poder atender. E quando você fala de atender, é, quando esses planos de expansão, eles são previstos, de fato, essas entradas novas de, de geração. Essas entradas novas de transmissão. Então, você, ele prevê exatamente isso: ele prevê que vai ter uma entrada nova, que vai ter uma conexão nova ali, né? É na, na subestação, enfim, né? E a subestação vai ter que, levar, vai ter que transmitir essa energia para uma outra que daí vai levar para a cidade, vamos dizer assim, né? Que vai poder distribuir na cidade. Então tudo isso é previsto. né? Tudo isso tem, existe um, todos, alguns estudos são feitos para prever isso e para conseguir isso tudo fazer dar certo. Mais ou menos de uma forma muito simples e muito. Acho que o Felipe também, se quiser acrescentar algum ponto, Felipe.
0: É o que o Murilo falou sobre on-grid e off-grid. Como geralmente a maior parte das instalações eólicas no Brasil são em usinas centralizadas, de grande porte, elas sempre vão estar tá on-grid, né? vão estar tá conectadas na rede. Para o consumidor, acaba que não faz muita diferença. Então você está lá na sua casa, não, né, numa cidade de ao lado, por exemplo, não vai mudar nada, porque no Brasil, todo... 90, não sei quantos por cento, mas deve ser algo muito próximo de 90% do, do país, ele é conectado em uma rede única. É algo que é um diferencial muito importante do Brasil, é algo super moderno, que serve de exemplo, inclusive, para o resto do mundo. Alguns locais só que não estão conectados na rede elétrica nacional, que se chama SIM, Sistema Interligado Nacional, como, por exemplo, Fernando de Noronha e algumas regiões como Rondônia, é, Amapá, alguns locais lá do Pará, mas de um modo geral é tudo uma rede única, então... A energia que está sendo gerada na Bahia ela pode estar tá alimentando São Paulo ou o Rio Grande do Norte, porque é tudo uma rede única. E o sistema off-grid, ele até é possível com eólico, mas como o eólico ele ainda não é muito utilizado para sistemas menores, é sistemas centralizados, acaba que a gente vê menos, né? Diferente do solar, que já é bastante difundido no, nesse mercado de menor porte, né? Então, se tem uma residência super pequena, você consegue ter o solar muito facilmente. E com alguns dispositivos, né, o um banco de baterias, você já consegue ter um sistema off-grid. Então essa diferença dá justamente por esse tamanho de porte, né, que o eólico na sua grande maioria é, é um porte muito grande, né.
1: Agora eu entendi aquela hashtag #noroense si. É por causa da energia, gente. <risos> é só <good risos> a energia. It ends here.